0: Ich weiß ja nicht, wie gut die Folge wird, wenn wir jetzt beide hier einen Rittersport vor fliegen liegen
1: haben. Ja, ich habe ähm, Cranberry
0: Nuss. Ja, du bist eher so auf der neuen Sorte. Ich bin bei äh, Ruhm Trauben Nuss, also dem Klassiker.
1: Was, bei Ruhm? Ruhm Trauben Nuss. Ach,
0: das piepst übrigens an der Kasse, da wird dann geschaut, ob man älter als 18 ist.
1: Bei mir war es nicht.
0: Ja, siehst du, da ist kein Alkohol drin. Ja, kann man ja ändern.
1: Hallo und willkommen zur 79. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus. Und wir reden einmal die Woche über die letzten Tech News und über Dinge, die wir erlebt haben und über ein Thema der Woche. Und wir starten direkt mit dem Feedback und Rückblick. Haben wir schon gesagt, welcher Tag heute ist? Nein, heute ist der 21. März. Genau, und wir veröffentlichen auch gleich heute am 21. März. Wir haben uns überlegt, vielleicht eine neue Rubrik einzuführen hier in unserem Podcast.
1: Aber ist es dann eine neue Rubrik oder ist das ein…
0: Ja, das ist so die Frage. Also, was ist die Idee? Wir haben oft das Feedback bekommen, dass der Podcast zwar besonders nett ist, aber besonders halt ein toll, bisschen zu deep. Genau. Zu deep. Und dass es so vielleicht fehlt an einem einsteigerfreundlichen Happen, den man so einfach konsumieren kann und dann weiß, warum lachst du jetzt?
1: Weil du Happen gesagt hast. Und dann,
0: und dann, und dann einfach so über ein Thema in fünf bis, bis zehn Minuten mal so den kompletten Primer bekommen hat. Was heißt denn Primer? Ähm, also Primer ist so, so Einführung, Lesebuch, so erste, erste Klasse, Aha. das, was man so, so kriegt als Erstanleitung. Ja. Und wir haben uns gedacht, vielleicht machen wir einen kleinen separaten Podcast ähm, mit dem schönen Namen Byte-Sized Tech oder Code Culture Byte-Sized. Byte-Sized.
1: Guckt, alleine deswegen alleine. sollen wir den. Ich hätte ich es hätte eigentlich genannt Code Culture Bytes. Also, Bytes, weil, 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 happen. Ja, genau. Ja. ja, genau, sowas in der Richtung. Und dann, dann ist halt der Untertitel Bytesize Tagged. Tag, tag, tag.
0: Gebt, gebt, uns mal Feedback, ob ihr das gut findet und wenn ja, welche Themen wir da in fünf bis zehn Minuten beackern sollten. Vielleicht dann auch sogar so als kleiner, als Rubrik im normalen Podcast, dass man so schön noch weiß, was man dann der Oma und dem Opa weiterleiten kann.
1: Und schreibt uns mal mehr Feedback. Also.
0: Ja, es ist tatsächlich, also ich glaube, Podcasten ist einfach eine, eine
1: ja, aber mich würde es schon mich wird es schon mal interessieren, ähm, wer denn wirklich interessiert hört, was für Themen die vielleicht mal interessieren würde, in welche Richtung man vielleicht mal gehen könnte, weil wir sind natürlich schon sehr in unserer Bubble gefangen ähm, und es würde mich einfach mal interessieren, wer denn überhaupt hört und ob ihr überhaupt mal so ein Impuls hättet, was wir denn machen können.
0: Genau, also so ein bisschen Feedback ist schon ganz gut, wobei ich auch echt sagen muss, ich bin auch froh, dass man jetzt nicht immer so dieses direkte Feedback wie bei Instagram hier mit Likes und mit am besten noch synchron und nur irgendwie 24 Stunden haltbar. Ich glaube, das ja, aber ich fand's ist schon so sehr entschleunigt. Ich fand diese Briefe von Jamann fand ich schon immer sehr gut. Ja, tatsächlich. Also wenn, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch mal, was euch an uns gefällt oder was für Feedback ihr für uns habt, um besser zu werden. Das muss ja nicht immer nur, ja. Muss ja nicht immer nur Lob sein. Ähm, Feedback und Rückblick. Dann jetzt eher mal der Rückblick. Ich habe tatsächlich eine neue Veranstaltung an der TAI begonnen.
1: Ein neues Projekt.
0: Als Lehrbeauftragter, ein neues Projekt in der Wirtschaftsinformatik im fünften Semester. Und lo and behold, ich kann jetzt sagen, was wir tun. Nämlich, wir machen Software, prozessgesteuerte Software für Trommelwirbel, den bald größten Surfpark der Welt. Kannst du surfen, Lukas? Nein. Kennst du die Eisbachwelle in München? Sowas wird Nein. das wohl kommerziell. Also das ist ein, ein Park mit mehreren hundert Meter langen Becken, in denen dann künstliche Wellen erzeugt werden und man kann sich dann dort einmieten und auf diesen Wellen dann mitten in Deutschland reiten, ohne dass man irgendwie quer durch die ganze Welt reist.
1: Darf man denn sagen, wie das heißt?
0: World so tatsächlich. Also die Website ist online, stellen wir jetzt auch mal rein. Und wir machen dafür prozessgesteuerte Anwendungen mit einer Process Engine, mit BPMN, mit dem prozessgesteuerten Ansatz. Und ich bin schon gespannt, was da jetzt in diesem Semester passieren wird. Ich habe die Studierenden schon kennenlernen dürfen in einer Vorlesung und es hat echt Spaß gemacht. Morgen ist die nächste. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir beginnen gleich hier mit der großen Klatsche kubernetes <lacht> die Process Engine dann auch entsprechend installieren mit schönen Helm-Charts und vielleicht ist das auch ein schöner Ausblick auf das Thema der Woche heute. Kenne ich nicht. Genau, Helm ist ja, du hast aber, Ding.
1: Du hast aber auch noch was in Bezuge Tech ähm, den Mitarbeitern von der Excentra gelehrt.
0: Ja genau, ich hatte eine kleine Weiterbildung organisiert zu dem Thema gRPC, Afro, API Registry und Kafka, auch ein bisschen Protocol buffers wie das alles so zusammenhängt und es hat mir eigentlich, muss ich sagen, auch selber ein bisschen geholfen, das alles mal so ein bisschen einzufädeln und wie diese unterschiedlichen Standards, Serializer, Deserializer und Technologien zusammenpassen, und äh, wie immer passt unser herzallerliebstes Framework namens Quarkus unglaublich gut dazu. Also ich war echt äh, sehr beeindruckt, wie flink und wie gut man diese Dinge auch einfach runterimplementieren konnte für eine kleine Demo. Und es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, es war inhaltlich halbwegs konsistent und erleuchtend. Du warst ja Zuhörer.
1: Ja, den ähm, Schema Registry und GRPC und Afro auch interessieren, Da haben wir tatsächlich auch eine Podcast-Folge. Ähm Binge-hörende äh, Podcaster, die unseren Podcast verfolgen, hat, Podcaster jeder, folgen. Schon, schon hat jeder schon ja. gehört, ähm, aber für die, die es noch nicht gehört haben, vor zwei Folgen hatten wir jetzt Schema registrieren, könnt ihr mal reinhören und du hast es nochmal ganz gut ausgeführt und ergänzt in dem Tech Talk, finde ich was auch GRPC und Afro dort angeht äh, und einfach ein bisschen drauf eingegangen. Ich kannte da ja schon ähm, eigentlich alles, weil wir ja auch das Hands-on zusammen gemacht hatten und ja, war trotzdem interessant.
0: Ja, und ich habe vor allem nochmal die, die Erkenntnis gewonnen, wir haben ja oft die Herausforderung, dass wir ältere Software haben, die monolithisch deployed und entwickelt wird und dass man dann vielleicht Services links und rechts und außen rum haben will, die potenzielle aber stateful Informationen von diesem Monolith abfragen müssen. Und da passt ja GRPC wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, und ich glaube auch vor allem in monolithischen ähm, Strukturen kann man sowas wie eine Microsoft Microservice, nicht Microsoft, Microservice-Architektur geil implementieren mit GRPC, weil rein theoretisch callst du ja sowas wie ein Interface, was das Interface dann am Ende macht, ob das jetzt übers Netzwerk geht oder intern implementiert ist, ist dir erstmal egal und damit könnte man ja auch super Teile von einem Monolithen ja, genau. abbilden. Die dann, die dann erstmal
0: wirklich gegen, das fühlt sich an wie ein Interface wie ein Java-Interface und man kann dann einzelne Teile des Monolithens abschneiden, vielleicht dann auch schauen, wie es performt. Natürlich wird da ein bisschen eine Latenz dazwischen sein, aber man gewinnt dann relativ schnell die, ein sehr gutes äh, Stück an Flexibilität und ein sehr im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr scharfes Schwert, um diesen Monolith auch in schöne handliche Einzelteile zu zerschneiden. Also mir gefällt dieses gRPC immer mehr und auch, ich habe es genannt, ähm, Alter Weine neuen Schläuchen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist es auch. Also Remote Procedure Calls sind ja jetzt wirklich, ich glaube, das sind wir im Studium schon begegnet vor mehr als zehn Jahren. Aber es scheint zu funktionieren und es funktioniert gut. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert, da mal reinzuschauen.
1: Du hast dich auch nicht nur in Sachen Tech weitergebildet, sondern auch im Bezuge dieses Podcastes vermutlich. Ja, tatsächlich. Und zwar haben wir
0: die ähm, ich war auf, einem, ähm, auf der Weiterbildung, es gibt ja diese private Universität namens SAE, das ist ein Institut, nennen sie sich glaube ich, ist ist eher eine Hochschule und da kann man den, ja, den privaten Abschluss, das private Diploma machen für alles mögliche, was mit Medien zu tun hat und sie haben echt einen sehr, 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 sehr guten äh, Meetup, Weiterbildung, Event, wie man es auch immer nennen mag, zum Thema Podcast Production gemacht. Und es hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Weil äh, zum ersten Mal so ein bisschen mehr der Fokus auf der tatsächlichen Technik lag.
1: Ah, okay. Also sowas wie ähm, wie verbessert man seine Tonqualität? Oder ja, wie? tatsächlich,
0: also ganz genau das und ich muss wirklich sagen, also das, was die da vorgeschlagen haben, das ist schon, ähm, also da sind wir meilenweit von weg und ich stelle mir wirklich auch so ein bisschen die Frage, ob das äh, überhaupt so, ähm, so notwendig ist. Also was der, also das waren zwei Podcast-Hosts, die machen einen ähm, die Dozenten, die machen auch einen Podcast live after SAE, können wir ja auch verlinken. Und die schneiden wirklich jede Pause raus. Die editieren jeden Atmer. Die machen das auch nicht das wie genau wir das Ultraschall, Gegenteil. sondern genau, sondern nicht genau das Gegenteil von uns. Wir ja, genau. hier schalten das Mikro an, <lacht> schalten das Mikro wieder aus und hören nicht mal die Folge an. Und äh, die machen offensichtlich genau das Gegenteil.
1: Ja, ähm, war das in Person?
0: Nein, das war remote. war ah, also. okay.
1: Aber... Ein Takeaway, auf ja, okay. jeden Fall.
0: Das möchte ich vielleicht noch sagen und vielleicht habt ihr es schon gehört. Ich weiß nicht, ob wir es nachher draufschmeißen. Ich ah, habe mir ja. auf Empfehlung von den Hosts Clarity VX gekauft von Waves. Waves ist so eine Boutique VST-Entwicklerbude, die immer Angebote hatte. Also man geht auf diese Webseite und hat immer das Gefühl, nein, heute kostet es nicht 3.500 Euro, sondern 20. Und dann kauft man das Ding. Und so habe ich es auch gemacht. Also es hat dann nicht 3.500 Euro gekostet, sondern 19. Und Clarity VX ist ein neuronales Netzwerk, welches den Raum rausrechnet aus einer Aufnahme. Also auch Blockchain? Kann bestimmt auch Blockchain. Ja, ja, bestimmt. Also die, die Idee wäre tatsächlich, wir haben hier ja offensichtlich ziemlich viel von dem Raum hier drauf. Also hier ich habe hier Steinwände. Und vielleicht gelingt es uns da ein bisschen, die Neutralität Wer hat denn keine Steinwände? Ähm, ein Studio mit 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 Schallabsorber. Ah, daran.
1: okay. Aber sind da nicht auch Steinwände dahinter? Ja, aber jetzt nicht, nicht reflektierende Steinwände. <lacht> ja, okay. Da ist noch irgendwas drüber. Nee, ich fand bloß die Aussage ganz gut. Ich habe ja halt Steinwände. <lacht> aber ähm, ja, das ist ja mega. Dann äh, gucken wir, sehen wir ja das Ergebnis dann am Ende oder hören das Ergebnis am Ende der Folge. Aber wenn das Seminar jetzt in Person gewesen wäre, wie wärst denn du da hingefahren? Da wäre ich dann mit einem
0: Elektroauto hingefahren, weil ah. ich habe das das Mal schon angeteasert, dass ich seit geraumer Zeit einen Tesla fahre und jetzt habe ich auch schon mal ein paar Kilometer drauf und ich kann ein bisschen davon
1: erzählen. Ich möchte nur mal kurz anmerken, wie gut meine Überleitungen in diesem Feedback und Rückblick waren. Die sind, die sind schon ziemlich gut. Das ist, Appreciate also, die, das mal bitte. Diese,
0: diese Moderatorenrolle, die, die, das hat auch gut, gut gepasst. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ich hatte ja, also äh, geschäftlich fahren wir ja schon äh, länger. Tesla ist auch schon so early adopter-mäßig vor vielen, vielen Jahren. Und ich hatte da immer so ein bisschen dieses im Hinterkopf, oh, da muss du immer schauen, dass man laden kann und irgendwie alle Supercharger auswendig wissen und am besten nur irgendwie drei Stunden Profeilen planen. Pustekuchen. Also mit einem aktuellen Model 3 hat das alles super gut funktioniert. Echt? Also ich habe noch nie, ich bin jetzt wirklich auch längere Strecken gefahren von so 300, 400 Kilometern und ich habe nie laden müssen und dabei warten. Echt? Also es hat sich immer, What? Es hat sich, ja, es hat sich immer natürlich angefühlt. Also den, den, größten, den, den größten Sprung über den eigenen Schatten musste ich machen, als ich in Stuttgart, ich glaube, ich war im Evangelischen Jugendwerk und der nächste öffentliche der nächste öffentliche Ladestation war so circa anderthalb, zwei Kilometer entfernt und ich musste dann 15 Minuten laufen. Das okay. war der größte, der größte Kompromiss mit weitem Abstand, den ich, den ich gemacht habe. Und ansonsten alles cool.
1: Das ist ja mega im Rahmen. Krass. Genau, also ich
0: habe tatsächlich, ich mache es auch immer so, dass ich nicht lade, wenn ich muss, sondern ich lade, wenn ich kann.
1: Oh, das ja. heißt, ich habe ja, irgendwie
0: gerade Bock auf einen Burger und dann schaue ich halt, wo ist der nächste Supercharger mit einem Burger King. Und dann... Burger King? Ja, also eins muss ich sagen, vielleicht, vielleicht machen wir einen Rand der Woche. Ich glaube, ich glaube, Tesla führt so eine, so eine Checkliste für den Supercharger. Ist da ein Burger King? Dann gehen sie da rein, klebt der Boden, dann Check Checkpunkt. Ja, ja. Ist die Cola ganz schlecht verdünnt und hat viel zu viel Wasser? Jackpot. Und muss man 30 Minuten auf einen Woffer warten? Check. Und dann wird da ein Supercharger hingebaut.
1: Nee, ich glaube, das ist einfach... Der Standard bei Burger King, das hat nicht unbedingt was mit Tesla <lacht> du meinst, zu tun. Das in jedem Burger King, der Boden klebte, der Whopper 30 Minuten braucht und um die Cola zu verdünnt ist. Tatsächlich, ähm, kann ich auch nur von Burger Kings berichten, die, die in diesem Zustand waren, ja. Also manchmal ist es ja echt so, dass die Schuhe dann
0: noch danach noch kleben, ja. dass man draußen ja. auch im Asphalt nur irgendwie so das ja, hat. Ich erinnere dich,
1: äh, als wir nach Berlin gefahren sind, <lacht> waren wir an so einer sehr geilen Raststätte, wo wir was essen wollten. Alles hatte zu und dann wollten wir zu diesem Burger King und dann haben wir auch die Rezension geguckt, der hatte eins irgendwas Sterne 1,2 oder so. Wir sind aber so. trotzdem
0: rein und haben zwei Stunden gewartet. Auf ja, selbst. irgendwie also sowas. Irgendwie, das das also, war ja. unglaublich. Ja. Naja. Also, ich bin, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Es ist auch ein entschleunigendes Auto. Also, was man auch automatisch macht, ist einfach langsamer fahren. Du kennst mich, ich bin normalerweise eher so mit 220 und yep. Bleifuß. Äh, Mache ich jetzt nicht mehr. Ah. Autopilot rein. Also, Autopilot heißt, ja, ist es, vergiss es einfach. Also er hebt ab und fliegt äh, weg. Spurhalte, Spurhalter, <lacht> Assistent mit, mit Tempomat. Und das ist angenehm. Und auch der, der Spurwechsel funktioniert sehr gut und sehr angenehm. man hat Ich habe eine hohe Konfidenz in das, was die KI macht und fühle mich da beim Fahren eigentlich ziemlich wohl.
1: Das ist, ist was man hören will, ne? Und
0: natürlich, also auch ganz abgesehen davon, äh, mich lassen die aktuellen Spritpreise jetzt halt mal sowas von kalt.
1: Ja, das ist natürlich schon geil. Und <lacht> du kannst einfach sagen, ja, so
0: 30, 40 Euro <lacht> und dann ist irgendwie 500 Kilometer wieder drin, also... Ja. Das ist, das ist schon fein.
1: Ja, das ist, das ist natürlich nice. Dann kommen wir von altem zu neuem. Kommen wir vom Auto zum Auto. Tatsächlich kommen wir zu den News. -Nu -Nu und zwar geht es um, um ein anderes elektrisches Vehikel. Äh, nicht von Tesla, aber von Volkswagen. Ich habe es ja echt lange von Hoax gehalten und gedacht: hey, das ist einfach nur ein PR-Stunt
0: und Volkswagen macht sowas nie. Und. Ich wurde eines besseren belehrt.
1: Aber warum sollte Volkswagen das nicht machen? Die sind doch bekannt für deren Vans. Die sind bekannt für den VW-Bus, ja, aber ja, genau. einfach um
0: diese, also machen wir uns nichts vor, der, der alte 1er VW-Bus ist halt eine Style-Ikone, also irgendwie genau, der ja. in Babyblau mit einem Surfbrett ja. auf dem Dach, das ist halt ein Kulturgut. Und was dann ja allerdings passiert ist, dass dieses, dass diese, diese Ästhetik massiv verwässert wurde mit irgendwelchen T4, T3, T4, die dann einfach nur noch quadratisch praktisch gut waren, die diesen ganzen Charakter verloren hatten. Ja. Und was hier jetzt ja passiert ist, ist, dass äh, Volkswagen sich wieder zurückbesonnen hat auf diese besondere Design-Ästhetik und einen Elektrobus auf den Markt bringt, der eben nicht quadratisch praktisch gut ist, sondern der noch
1: Charakter hat. Ja, und ich muss sagen also ich finde ihn richtig schick. Ja, mega schick. Ich finde ihn, find ihn wirklich hübsch und das sage ich nicht zu jedem Elektrofahrzeug. Ähm also
0: ich kann mir voll vorstellen, da mit, mit meiner Band durch die Lande zu ziehen und ja. irgendwie an die Küste zu fahren. Also das ist einfach ein Ding, da will man sich reinsetzen und losfahren.
1: Ja, der sieht einfach, der sieht gut aus. Das ist ein, das ist ein echt, echt, echt sehr schicker Wagen. Und? Ich bin erstaunt. Ich bin auch erstaunt, also dass sowas irgendwie
0: von dem totgeglaubten VW kommt. Hut ab. Und ja. vor allem, dass, es, dass, es, dass sie es durchgezogen haben. Also ich hätte wirklich gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass so eine angestaubte Firma äh, das macht Fußnote. Wir arbeiten in der Automobilindustrie und ähm, haben aber tatsächlich keine keine direkten, genau, VW ist nicht unser Kunde. Genau. genau. Keine direkten Verbindungen zu VW. Also wir haben ja auch die Daten aus The Verge. Schaut euch mal an. ist echt ein süßer, kleiner VW-Bus. Der hat viel, viel mehr gemeinsam mit dem ursprünglichen 1er VW-Bus, auch das große VW-Logo vorne dran, ziemlich bullig, ziemlich knuffig und eine unglaublich schöne Formsprache und ein verspieltes, pragmatisches, aber dennoch ähm, platzschaffendes Interieur, äh, mehr, von, mehr davon, das ist echt
1: ein cooles Ding. Kommen wir zu was ganz anderem, was aber vielleicht auch ein bisschen was mit dem Auto zu tun hat. Was was macht man denn im Auto normalerweise, wenn man fährt? Man hört
0: Radio. Genau. Und das Problem war ja bisher, also ein Grund, warum wir hier zum Beispiel in dem Podcast keine äh, Musik haben, ist, dass uns schlicht und ergreifend die Rechte dafür fehlen. Richtig. Das heißt, kreativ mit Konservenmusik umzugehen, wie es zum Beispiel ein DJ täte oder ein konventionelles Radioprogramm, kann man eigentlich nur machen, wenn man erhebliche Summen an die Geh bezahlt und das lohnt sich einfach nicht. Also wenn wir jetzt in den Podcast irgendwie... Ja,
1: aber warum auch? It.
0: Ja, das ist Quatsch. Ja. Aber es gibt vielleicht schon DJs, die wollen vielleicht mal ein Set auch publizieren online. Die wollen eine, eine Setliste, irgendwie ein schönes, ein schönes rundes Programm als Zusammenhängende Entität äh, publizieren. Und da hat Amazon jetzt eine Lösung.
1: Und zwar nennt sich die ganze Amp. Ja, ich, ich habe
0: irgendwie, Amp ist doch auch mal dieser Google-Standard, mit dem
1: man... Ähm ich habe Amp irgendwie als so eine...
0: Webseiten verkürzen kann, um sie so schnell zu laden und dann als Google, egal. Also das Ding heißt Amp und man kann da tatsächlich so eine Art eigenes Radioprogramm machen und dort dann auch die Songs, die innerhalb von Amazon Music verfügbar sind,
1: einbinden und abspielen. Und ich muss sagen, es ist eine originelle Idee. Es ist, es ist nicht ein weiterer Clubhouse-Klon oder ein weiterer, ähm, was weiß ich, Stories-Klon. Ja,
0: es ist ein Clubhouse-Klon, aber mit einem völlig anderen Twist. Ja, genau, und Das genau. finde ich so spannend ja. an der Sache, weil ich kann es mir echt gut vorstellen, dass es funktioniert, weil wie oft, also ich höre ziemlich oft vorkuratierte Playlisten, was weiß ich, Beats to Think to oder irgendwie Musik zum Coden. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es dafür,
1: dass es dafür einen Bedarf gibt. Ja. ja das Finde ich eben auch, weil ich meine, wie groß sind, du kannst ja sogar Geld verdienen, indem du auf Spotify-Playlists curatest. Also du machst ja. eigene Spotify-Playlists und wenn die durch die Decke gehen, dann kannst du Commissions bekommen, wo du dann Geld bekommst, dafür, dass du Songs in die Playlist packst. Und das auf ein höheres Level gebracht, ich finde das mega, mega smart. Also... Dieses, ich habe einen Live, ich habe so einen dauerhaften Sender von einem Curator, der mir halt diese die Musik da reinballert, die ich halt feier Mega. Also, es ist ich finde, es ist eine mega, mega Idee. Tatsächlich. Also, ich werde es auf jeden Fall nutzen. Ich habe da echt Bock
0: drauf, da auch mal reinzuhören, was andere für mich vorbereiten.
1: Ja, und ähm, ich ich frage mich bloß, wie das Ganze mit dem ähm, mit dem Call-in wird und mit dem, okay, ich moderiere jetzt, weil, ja, ich kann mir das manchmal ein bisschen crappy vorstellen. Ja, also
0: da ist halt die Experience, glaube ich, eine ganz wichtige, also wie gut kann man da Call-in, wird es dann, dass man sich drüber unterhält über die Musik, dass man irgendwie die die Set dann dann kommentiert, ich weiß nicht, das muss weil, ich, glaube ich, erst, ja, genau. erst zeigen, wie da die Kultur dahinter sein wird.
1: Weil, was mich jetzt mega abfacken würde, wenn jetzt da so ein 10-7-Minuten-Segment kommt, wo die einfach irgendwie über die Musik labern. Weil... Genau das, was ich geil fände, wäre halt wirklich ein Radio. wo ja, genau das, was einem konventionellen Radio stört,
0: dass jetzt e irgendwie das Gewinnspiel genau. kommt und irgendwie alle irgendwelche lustigen Quizfragen beantworten über irgendwelche Promis, die kein Mensch kennt. Und genau kennt, dann das skippt, skippt man halt nicht. weg. Genau. Ne?
1: Genau. Und genau das wollen wir nicht. Da wollen wir einfach ein geiles Radio mit geil viel Musik. Was natürlich auch cool wäre, was man da ja machen kann, nicht wie in einem konventionellen Radiosender, wäre, ich kann mich entscheiden. Weißt du, es kommt jetzt so ein, ein Pop-Up oder so in der App und der sagt dann, ey, der DJ würde jetzt hier zehn ähm, Minuten Talk machen über über das nächste Musikstück oder so und nebenbei läuft aber noch andere Musik, das heißt man kann sich entscheiden, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt der Musik zuhören oder ich habe Bock auf den Host. Das wäre doch geil, oder nicht? Ja, und vielleicht kommt ja auch sowas. Also,
0: ich denke, diese, diese, ich denke tatsächlich, dass das der nächste Schritt ist. Wir brauchen eine Möglichkeit, Podcast mit Konservenmusik zu verbinden. Da gibt es gerade ja. noch keine gute Lösung. Und ich hoffe, dass das, was Amazon jetzt hier aufmacht, dann auch Spotify und Co. auf den Plan bringt, um da eine Verbesserung zu. Ja, neue, neue, unkonventionelle, innovative Ideen sind an der Stelle, glaube ich, sehr wichtig, weil Podcast boomt nach wie vor. Musik hören tut sowieso jeder, warum das Ganze nicht kombinieren.
1: Ja, kommen wir von der einen Musik zur anderen Musik. Heutzutage konsumiert man ja die, oder werden viele Songs und viel Musik wird konsumiert über TikTok tatsächlich.
0: Ja, und bisher war es gar nicht mal so einfach, ähm, bei TikTok seine Musik zu publizieren oder dafür zu sorgen, dass sie dort zur Verfügung steht. Tatsächlich mit Discord Kit. Relativ Diskussion, einfach. Genau geht es, aber nicht jeder dieser Plattformen genau. konnte das und jetzt wird der Schuh einfach umgedreht. Genau. Das heißt, ähm, während klassische Plattformen unabhängig also oder klassische Distributionsplattformen unabhängig vom finalen Medium sind, kommt jetzt TikTok um die Ecke und macht eine eigene Distribution-Plattform auf, die nennt sich Sound-On und was ist das? Das heißt, das ist jetzt keine Plattform, die sich an Endkunden richtet, sondern das ist letztendlich Endes B2C. Das heißt, da geht der Künstler hin und findet dann dort auf dieser Distribution-Plattform seine endgültigen Kunden, die dann auf den einzelnen individuellen Streaming-Diensten die Musik dann konsumieren. Und was hat TikTok davon Na, natürlich ganz klar? Sie sehen die Plays von den anderen Plattformen. Stimmt. Also ich glaube, so wirklich aus Nächstenliebe machen die das nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also die wollen natürlich auch da Profit rausschlagen und ich denke einfach ganz groß wird ähm, Marketing, Werbung für bestimmte Musik auf TikTok, die über Sound-on distributed wird. Genau,
0: man kann da natürlich, weil da wird ja das Geld ausbezahlt und da wird auch ähm, Geld potenziell investiert. Ja. auf diesen Plattformen, weil da sind nicht die Konsumenten, die zwölfjährigen, die äh, da durch die Timeline scrollen, sondern da sind die die Creators, also sogar noch deren Labels oder deren deren ähm, Verlage, die Budget und Marketing nutzen und das ist natürlich eine eine, eine tolle Sache. Was Sound On, also diese Plattform als großes plus gegenüber den anderen Plattformen in die Werbung schickt, ist, dass man 100% der Royalties
1: erhält. Boah. 100% Ownership, 100% Royalties, das ist eine Ansage. Ja, aber umso mehr ist das ein Argument für, für Daten, für die Daten, ja, genau, genau, abgegriffen das, werden. Also fühlt sich nicht gut an. Genau, es fühlt sich für mich auch tatsächlich nicht gut an, jetzt wo ich das gehört habe. Das heißt halt, also man muss sich halt vorstellen, die müssten ein profitables Geschäft machen. So, mit was macht jetzt TikTok an der Stelle Geld? Also diese Sound On Plattform, wenn sie 100% der Royalties, also für alle Leute, die ähm, vielleicht sich mit dem Musikjargon nicht so ganz auskennen, ähm, Royalties sind quasi die Revenue, die, die die das dein Gehalt, was du bekommst, wenn du quasi Streams bekommst. Also wenn sich jemand deine Songs anhörst, hört, dann kriegst du ja dafür Geld äh, pro Listen und die Royalties sind quasi dieses Geld. Und wenn jetzt, wenn jetzt TikTok sagt, du bekommst 100% der Royalties, dann bekommst du 100% von dem, was du auch quasi geearnt hast. Das ist aber bei ganz vielen Musikdistributionsplattformen nicht so, weil die natürlich sagen, okay, ich distribute dein Zeug, dann kriege ich auch einen Cut davon.
0: Genau, weil natürlich die Unkosten von irgendwas gedeckt werden müssen, machen wir uns nichts vor. Das kostet diese IT zu unterhalten und auch die Plattform zu unterhalten, kostet ziemlich viel Geld.
1: Ja, auch Support und alles. Also das ist nicht, das ist nicht trivial, weil jedes jedes System ist da anders. Äh, Wartung von Systemen und dies und jenes. Äh, das kostet natürlich alles Geld. Und jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, wie macht, wie macht Sound on dann Geld? Ja, ja gar nicht. Eben mit
0: den Daten. Ja, also genau. die Daten werden dann verwertet und damit wird letzten Endes die TikTok-Plattform
1: aufgewertet. Und dann kann man sich nochmal vielleicht in Erinnerung rufen, dass ähm, TikTok einem chinesischen Konzern angehört oder einer chinesischen Firma. Und naja, den Rest kann man sich vielleicht selbst zusammenreimen.
0: Keine gute Sache und naja, ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Ich auf jeden Fall auch.
0: Auch skeptisch sein sollte man immer beim Thema
1: Security. Es ist es ist NPM und ähm, Activism Katastrophe. ist es, es ist wirklich... Also, ich muss sagen, ich finde den Move sogar fast noch dümmer. Ja, oder ich würde gleich stark mit dem Move von dem Faker js typen setzen. Es ist unglaublich. Und ich ich sage dann am Ende
0: nochmal, was was für Auswirkungen das hat. Also es ist so. unglaublich. Also, was ist passiert? Magst du erzählen oder soll ich?
1: Ähm, ich kann es erzählen. Dann mach mal. Ähm, es gibt ein bestimmtes NPM-Paket, das nennt sich Node-IPC, relativ beliebt, bekannt ähm, und viel genutzt, mit über eine Million Weekly-Downloads. Und die haben sich gedacht, ey, wir finden das voll scheiße, dass der Putin die Ukraine angreift. Natürlich, das findet jeder Kacke. Aber die dachten sich dann, ey, wir sind doch richtig coole Hacktivists und ähm, packen jetzt einfach eine Sicherheitslücke oder einen, einen Malicious Code, keine Sicherheitslücke, Malicious Code in das Package und fahren dann ein Update und machen das bei allen, ich glaube bei allen, mit russischer IP. Und naja, es ist jetzt natürlich so dass auch Leute, die nicht aus Russland kommen, Services in Russland haben und davon vielleicht betroffen sind. Ich möchte mal nur kurz anmerken, dass Node-IPC von der Vue CLI genutzt wird. Und noch schlimmer, und es hatte dort kein Version-Pin.
0: Oh, das ist halt noch besser. <lacht> das, das heißt, das Update ist halt eins zu eins durchgeflogen auf alle Entwickler, die mit View arbeiten. Ja Und denen hat es dann die Festplatte gelöscht.
1: Genau, also was der Malicious Code gemacht hat, ist, äh, ja, einfach den Content auf seiner Festplatte löschen und, ja, ne, gearscht an der Stelle. Es ist halt, also, Hectivism Haktivis, schön und gut, aber Leute, packt es doch nicht in Public-NPM-Pakete, wo auch Leute betroffen sind, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, also es ist doch, ich finde das so hirnrissig. Ist zerstört halt komplett den Trust? Ja, wirklich. Also man kann irgendwann einfach gar keine öffentlichen Pakete mehr hernehmen, weil man Angst haben muss, dass jeder zweite Depp irgendwas pusht, womit alles einfach gewiped wird oder sein, sein Programm gehijackt wird. Was soll denn das? Ich verstehe es einfach nicht. Also es geht inzwischen keinen Monat rum, in dem nicht irgendeines von diesen
0: NPM-Paketen Amok läuft, ja. gemeinsam mit der Kultur, dass es wirklich für jeden, für, gefühlt für jede einzelne Methode ein eigenes NPM-Paket gibt und die großen Frameworks sich nicht zu so schade sind, auch tausende davon anzuziehen, kaputt.
1: Ja, es ist es ist einfach, es ist traurig. Natürlich dass VueSeal-ID Version nicht gepinnt hat, ist natürlich auch relativ dumm. Ähm, sorry, wenn ich das so sage, aber Alter, das kannst du ja nicht machen. Du kannst doch nicht sagen, vor allem nach dem, was mit Faker.js passiert ist, kannst du doch nicht sagen, ich version pin das nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum man das überhaupt machen kann. Also bei Maven geht es ja gar nicht. Ich verstehe
0: nicht, warum Node.js sowas überhaupt zulässt mit diesen mit Ja, diesen das Carrets stimmt. Und aber Node hat halt
1: auch, das hat schon tiefe Berechtigung an der Stelle. Ich meine, du kannst sogar du kannst sogar Keystrokes und so alles, alles mit Node abrufen.
0: Umso, umso schlimmer, dass man, dass man die Version, dass es immer noch gang und gäbe ist, die Version nicht zu pinnen. Also, ja. viele, viele schlechte Dinge kommen da zusammen mit weiteren schlechten Dingen. Ähm, habt auf euch Acht und schaut, dass ihr die Version pinnt und die Abhängigkeiten in den Frontend- und Node- Projekten
1: so gering, wie es nur geht, haltet. Ja, dann kommen wir zu einer tatsächlichen Sicherheitslücke, die nicht absichtlich irgendwo platziert wurde.
0: Die es aber auch schon seit längerer Zeit gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht verstanden.
1: Ich auch nicht wirklich.
0: <lacht> ich habe sie nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, sie, sie, ist, sie, geht, ähm, sie ist schlimm. Und es ist wohl ein Zero Day und der wurde auch schon gefixt im Linux-Körner. Also was offensichtlich passiert ist, dass man Dateien schreiben und verändern kann, die man eigentlich gar nicht hätte schreiben und verändern dürfen. Das ist das, was passiert.
1: Genau. Ja. Die ähm.
0: Sicherheitslücke hört auf den schönen Namen Dirty Pipe und sie wurde von IONOS entdeckt, beziehungsweise von einem Entwickler von IONOS, der das tatsächlich schon, also die ersten Anzeichen davon schon, ich glaube tatsächlich vor mehreren Monaten Mhm. gesehen hat, es war Responsible Disclosure, was bedeutet, dass ähm, die Sachen schon gefixt sind. Was bedeutet das für uns, was bedeutet das für euch? Schaut halt, dass vor allem, wenn ihr mit, äh, mit Images hantiert, also mit Docker, dass ihr auf die aktuellen Versionen des Base-Images zum Beispiel von, was gibt es da an kleinen Linux-Distributionen, ubuntu oder was auch immer ihr als Basis-Image nehmt, dass das eben aktuell ist.
1: Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, muss man als lokaler User quasi Zugriff aufs System haben und wie man da jetzt genau dran kommt, ist natürlich auch die Frage. Also. Ja klar, man muss verschiedene Dinge verketten. Also, es ist. Genau, ein, es also, ist man eine muss dann irgendwie Sicherheitslücke
0: im Kernel. Das ist die schwerste Sicherheitslücke im Kernel. Auf jeden Fall, auf seit, jeden Fall. Seit, vielen Jahren. Allerdings glaube ich schon, dass man erstmal auf diese Ebene kommen muss. Genau. Um sie und es ist
1: jetzt kein, also, ich möchte eine klare Grenze ziehen zwischen jetzt einem Log4j, weißt du, und, ähm, dem hier, weil ein Log4j ist halt exploitable, sobald der Service Internet-Facing ist oder überhaupt in einem Netzwerk ist, wo andere Leute rein können. Und der ist halt nur exploitable, wenn wirklich ein User innerhalb des Containers oder des Systems rankommt und dann halt quasi Konsolenzugriff hat oder Arbitrary-Code darauf hat. Ja, das
0: ist eine kann. andere Art des Angriffsvektors. Genau. Und deswegen auch zu Recht eine, eine 7 irgendwas und keine 10. Genau. Wobei, wahrscheinlich es ja wahrscheinlich mehrere das, Tage gebraucht ja, genau. <lacht> Ich wollte es auch
1: gerade sagen. Den hast du wahrscheinlich schneller identifiziert als fucking Log4J. Ey. Ach ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Security-Thema. Mein Lieblingspasswort-Manager. OnePassword kann jetzt Git und SSH-Keys, also eigentlich SSH-Keys, und kann die dann auch in dem Git-Kommando injecten, nutzen und verwenden. Wie finden wir
1: das? Ja, wir haben ja schon mal in der Folge darüber geredet, ähm, über die SSH-Keys, da war es noch als... Ähm da war es noch als Ankündigung, genau. jetzt ist es
0: halt draußen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich würde es mal ausprobieren mit einem Test-Key. Und die Frage mal gucken, ist halt
0: wirklich, ob ich die Keys überhaupt irgendwo anders haben will, als auf meinem Rechner, weil ich kann doch beliebig viele... Keys verteilen auf meine Systeme. Ja, das also, stimmt auch. Ja. Weißt du, dann hat halt mein iPhone einen eigenen Key und mein iPad einen eigenen Key und mein MacBook einen eigenen Key und alles ist fein.
1: Ja. Ich werde es mal
0: ausprobieren. Vielleicht ist es ja voll geil. Ja, vielleicht ist es eine coole Experience und ja, ich kann mal schon. Ist es schon manchmal ein bisschen stressig, irgendwie bist du am privaten Rechner und willst dann halt doch vielleicht mal kurz auf die Firma und dann fehlt ja. dir der Key oder umgedreht, du musst irgendwie kurz mal in deinem privaten geht was nachschauen und dann, weil dir irgendwie eine Dot-File besonders geil ist und du die jetzt in deinem Office brauchst. Also es gibt schon Use Cases, in denen ich sowas vermisse. Aber ob ich dafür die Security opfern möchte, ich weiß es nicht.
1: Ja. Apropos Security-Opfern ähm, oder eher Sch Schutz-Opfern. Ähm, der BSI warnt vom kaspersky
0: ja, vor dem Kaspersky, der ist ja praktisch hier direkt für unsere Haustür Deutschlandzentrale ist in Ingolstadt. Ja, äh, was, was hat es damit auf sich? Also Kaspersky ist ein russischer Konzern und Anbieter einer Antivirensoftware und auch wenn der Hersteller jetzt direkt nicht zwangsläufig ja, schlechte ähm, oder böse Absichten hat. Es kann natürlich jederzeit sein, dass er gezwungen wird, schlechte Absichten zu haben, Ja. weil die Server eben in Russland stehen und deswegen warnt das BSI jetzt davor, diese Antiviren-Software, die aus technischen Gründen immens große Zugriffe auf das Betriebssystem hat, zu verwenden.
1: Ja, hoffentlich hat äh, Kaspersky nicht das Node-IPC-Paket äh, benutzt, weil sonst wären jetzt ihre... <lacht> Daten gewiped.
0: Ja, ich glaube, sowas machen sie nicht. Die haben das wahrscheinlich relativ schnell in ihre Blacklist aufgenommen. Ja, was soll man davon halten? Ich habe auch Edgard tatsächlich deinstalliert, weil Edgard auch über russische Server geht. Tatsächlich ähm, wurde Edgard von Setup entfernt. Gut, wobei ich da sagen muss, das ist dann auch nochmal, Setup ist ja aus Kiew und von Macporn. also die sitzen in Kiew, beziehungsweise so, jetzt eben nicht ja. mehr ja. weil sie zugebombt wurden, also alles eine traurige Geschichte. Und äh, dass die dann vielleicht nicht mehr ganz so Bock drauf haben, ja. ähm, einer russischen Firma Geld zu geben, kann ich verstehen.
1: Kann ich auch verstehen. Ähm, Aber es
0: hat natürlich auch, äh, natürlich voll und ganz eine Berechtigung zu sagen, dass in dem Moment, wo White- und Blacklisten und Konfigurationen von Edgard aus russischen Servern kommen, dass das natürlich missbraucht werden kann, keine Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird tatsächlich auch automatisch, ich glaube, deinstalliert, wenn du, ich glaube, eine Woche Period oder so und dann wird es automatisch deinstalliert von Setup. Finde ich an der Stelle berechtigt auf jeden Fall von Setup.
0: Ja, schade, dass es keine Alternative gibt, weil es war wirklich eine sehr gute Software.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen tragisch, aber Setup hat auch in der Nachricht geschrieben, dass sie möglichst schnell nach einer Alternative suchen werden. Ähm, vor allem für den Safari finde ich fehlt einfach ein Adblock, den man benutzen kann.
0: Ja, die also Edgard hat sich auch geäußert. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Sie sagen, es sei natürlich nicht so ähm, und natürlich. es sei alles ganz anders. Aber es ist nachweislich schon so, dass Edgar halt eine russische Firma ist und unter russischer Jurisdiktion steht, da machen wir uns nichts vor. Und ja, so ist der Stand, entscheidet selbst. Ich bin inzwischen tatsächlich der Meinung, dass man sich sowohl von chinesischer als auch von russischer Sicherheitssoftware fernhalten sollte,
1: wo immer man es kann. Ja, wovon man sich nicht fernhalten sollte ist ein Helm, vor allem auf Bauarbeiten. Und beim Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren. Nein, wir kommen zum Thema der Woche. Und zwar ist das Helm, aber nicht der Helm, den man jetzt vielleicht im Deutschen kennt, sondern der Helm im Englischen. Und das ist nämlich das Steuerrad von einem Schiff.
0: Und das passt natürlich hervorragend, hervorragend zu dem Steuermann. Nein, zu dem Steuerrad auf Griechisch. Und was heißt Steuerrad auf Griechisch? Kubernetes. Perfekt, genau. Also, was ist denn Helm? Jetzt bin ich mal derjenige, der fragt. Genau, frag weil, mich mal, weil, weil ich bin ich, nämlich
1: der Experte hier.
0: Genau, ich habe nämlich keine Ahnung von diesem ganzen Zeug. Ähm, was ist denn Helm und wofür brauche ich das?
1: Genau, also, ich erkläre mal den Problemstand. Ich mache ein Kubernetes-Deployment. Dieses Kubernetes-Deployment hat jetzt, wie ich in dem Tech-Talk schon mal erwähnt hatte, hat sehr viel, naja, ähm, sag ich mal, String-Matching und sehr viele so Strings, die so frei herumfliegend sind.
0: Was könnte das denn sein zum Beispiel, diese frei herumfliegenden Strings?
1: Wir gehen jetzt davon aus, wir konfigurieren einen Ingress und dieser Ingress ist äh, der Einstiegspunkt ins Cluster.
0: Genau, also das ist sowas wie so eine, wie das Eingangstor von draußen in die Services und Microservices, die
1: in dem Kubernetes wohnen. Genau. Jetzt hat man natürlich, wenn man mehrere Services hat oder auch mehrere Einstiegspunkte, hat man ja meistens die gleiche, den gleichen Hostname, den gleichen ja, DNS-Namen. Ja. Und da wäre es natürlich praktisch, wenn ich mir den jetzt teilen könnte. Jetzt ist das Problem, in plain Kubernetes geht das schlecht, weil, naja, das sind deren, das sind eigene API-Objekte und die können ja jetzt erstmal alles sein. Und, ähm, Kubernetes assumt jetzt erstmal nichts, weil das ein mega offenes System ist und du kannst es so konfigurieren, wie du möchtest. Das ist halt in erster Linie mega geil und in zweiter Linie halt relativ schlecht, weil wenn du dich dann bei einem Ingress mal vertippst, dann hast du halt verkackt, hm dann musst du erstmal suchen, wo hast du den Fehler, ähm, okay, wo könnte das sein und dann suchst du halt ewig und du weißt nicht direkt, wo der Fehler liegt.
0: Verstehe, weil es zu, zu zerstreut ist, zu genau, zerpflückt.
1: Genau. Und ähm, genau, das ist erstmal der erste Use Case, den ich jetzt mal so ähm, motivieren will. Und jetzt gibt es Helm als Mögliche Solution für dieses Problem. Und zwar, was kann Helm? Helm kann Templating. Das heißt, du definierst eine ne bestimmte Value, wie zum Beispiel diesen Hostname, diesen DNS-Namen, innerhalb einer Values.yaml. Das ist einfach sowas wie ja, ein Datenobjekt, wo deine ganzen Variablen drin stehen. Da willst du jetzt reinschreiben, keine Ahnung, ähm, service.excentra.de und dann kommt, dann kannst du diese Value, die du einmal definiert hast in der Values-YAML, in deinem ganzen Helm-Chart, so nennt man das, das ganze Helm-Chart wiederverwenden. Das heißt, du gehst dann in jede einzelne Kubernetes-YAML, die du hast, und würdest dort quasi diese Template-Variable an, angeben. Und dann verwendest du die halt überall wieder. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache noch einen Deployment von diesem Service oder von diesem von dieser Applikation, dann änderst du einfach nur die Variable und die hat sich automatisch überall geändert. Weil da ist nämlich das auch ein sehr großes Problem. Ich gehe jetzt hin und möchte das jetzt nochmal irgendwo deployen. Dann kopiere ich mir alle Files und muss dann jedes einzelne Kack-Attribut ändern. Und das ist schlecht. Und genau deswegen macht man das Ganze mit Helm, um dort Templating zu haben. Jetzt kann Kubernetes aber nicht nur Templating. Es ist keine simple Templating-Engine. Das ist ganz oft so eine Misconception, die auch Helm eigentlich nicht ähm, motivieren will, weil es gibt ganz viele Templating-Möglichkeiten -Möglich in Kubernetes. Customize, um mal eine zu nennen. Ähm, die anderen können aber auch alle nur Templating. Und Helm kann deutlich mehr. Was kann Helm noch? Jetzt gibt es natürlich den Use Case. Ich nehme mal einfach unseren Use Case, den wir jetzt hatten. Wir haben Microservices, die Datenbanken benutzen. Welche Datenbank ist jetzt erstmal egal, aber so eine Datenbank sollte eigentlich auch gebackupt werden. Jetzt gibt es in Kubernetes kein direktes Backupping von solchen Ressourcen, weil das ja immer sehr individuell auf den Service zugeschnitten ist. Jetzt will ich aber vielleicht jede meiner Datenbanken mit so einem Backup-Service hinterlegen. Wenn ich jetzt manuell jedes Mal bei jeder Datenbank diesen Service quasi neu dazu machen muss, das ist mega anstrengend und vor allem, wenn sich irgendwas ändert, Hast Ist du wahrscheinlich das Problem? Mega redundant und willst ja, dann wahrscheinlich
0: genau. den YAML-Schnipsel den überall mit einfügen.
1: Genau, das heißt, du musst wieder mega viel Copy-Paste machen, mega viel, okay, das packe ich jetzt da rein, da rein, da rein, da rein, und du hast keine Konsistenz zwischen deinem, deinen Deployments einfach. Und da liefert Helm quasi auch wieder eine Solution, und zwar mit sogenannten Subcharts oder ja, weitere Helm charts Du definierst quasi einen. Chart für zum Beispiel eine Datenbank, in der auch schon mit drinnen ist ein Deployment für den Backup-Service, den du auch noch hast. Und dann kannst du dieses Chart in zum Beispiel ein Repository packen, ein Helm-Repository, lädst es da hoch mit einer bestimmten Version und kannst das dann anziehen als Dependency in einem anderen Helm-Chart und kannst das dann wiederum mit bestimmten Values wieder konfigurieren. Und so hast du ein mega pluggable System, um einzelne Teile des, deines Deployments mega schön aufzuteilen, Separation of Concerns und konsistent und nicht redundant zu machen. Was mir dazu auch einfällt, ist, dass
0: man diese Charts natürlich auch mega simpel teilen kann. Also wir haben ja Partner, die, die auch ihre Services in Kubernetes deployen und wir kriegen von denen einen Helm-Chart und works.
1: Genau. Ich kann dann sagen, wenn ich schon mit Helm arbeite, okay, dann packe ich halt die Dependency rein, ähm, konfiguriere das mit den Values. Ich muss auch nicht wissen, wie die Struktur oder wie die, wie die, wie die Infrastruktur von dem Service ist, äh, wie die Architektur von dem Service ist, sondern ich muss nur wissen, welche Values muss ich denn bearbeiten, dass der Service so funktioniert, wie ich möchte. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, weil Kubernetes Deployments sind sehr, sehr komplex und was ein Developer oder ein End-User quasi machen will, ist einfach nur, dass das Ding soll halt laufen. Mir erstmal egal, wie die Architektur ist. Und das macht Helm einfach mega, mega simpel.
0: Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man einfach zurückrollen kann, wenn mal was schief geht.
1: Genau, das ist der nächste Punkt, was, was ganz viele andere nicht haben, ganz viele andere Frameworks. Templating-Engines zum Beispiel, die, die können das alle nicht. Was Helm macht, ist, bei jedem Helm-Upgrade, wenn man zum Beispiel neue Values definiert oder das, das, die Chart-Version erhöht, hält sich Helm eine Revision von jedem Deployment, was, ge was getätigt wurde, je nachdem, wie man das einstellt, und kann dann zurückrollen auf den Stand der API-Objekte zu dieser bestimmten Revision. Das heißt, man konfiguriert sein Deployment bestimmt, da hat man vielleicht bestimmte Ressourcenlimits eingestellt, einen bestimmten Ingress und kann dann sagen, oh, da muss ich zurückrollen, ich möchte auf die vorherige Version und genau das funktioniert mit Helm. Das heißt, du hast auch noch einen kleinen Fallback, der zumindest die API-Objekte angeht. Das ist jetzt nicht sowas, dass er den Storage sich halten würde, sondern er hält sich wirklich nur, wie sahen meine manifest Jammels aus, zu dem Zeitpunkt, wo ich das deployed habe.
0: Und ein Punkt, den ich ziemlich cool fand, beziehungsweise finde, den ich jetzt auch äh, mit den Studierenden herausgefunden habe und so schätzen weiß, es gibt halt viele, viele fertige helm -Charts, die mir dann zum Beispiel sowas ganz Simples wie ein funktionierendes Postgres oder was Komplexeres wie ein Nextcloud inklusive Datenbank, inklusive richtigem Storage oder meinetwegen auch irgendwelche andere Kafka, große Kafka Instanzen sind da halt schon fertig. Man kann dann auf Artifact Hub I.O. gehen und nach, ich suche jetzt mal nach Rancher oder nach Nextcloud und da finde ich dann hier Nextcloud ein fertiges Helmchart, welches mir dann die aktuelle Version vom 17. März in mein Cluster mitsamt einer Bitnami MariaDB
1: installiert. Genau. Jetzt muss man da, finde ich, nochmal ein bisschen kritisch drauf gucken, weil diese Helmcharts sind oft von der Community maintained oder von einem, von einer dritten Party maintained. Bitnami ist da einer der größten äh, Anbieter, würde ich behaupten, die quasi Helmcharts anbieten, die stellen dir eine Postgres, einen, was weiß ich, einen Keycloak, einen Kafka, einen Zookeeper, was weiß ich, alles mögliche, eine MariaDB, you name it, die haben eigentlich für fast alles einen Helmchart. Jetzt ist das natürlich ähm, in gewisser Weise mega nice, okay, geiler Community-Service, aber auch wieder sehr opinionated, ja, dieses Kubernetes-Feld ist mega offen, und Bitnami geht dann natürlich hin und sagt, okay, ich mache das so, wie ich will und wenn jetzt aber das gar nicht Best Practice ist, dann bist du erstmal daran gebunden, weil du ja dann das Helmchart von denen benutzt. Und sonst müsstest du dein eigenes Helmchart machen. Es ist immer ein bisschen schwierig, da eine goldene Mitte zu finden, hätte ich behauptet.
0: Ja, glaube ich tatsächlich, wobei das Beispiel von gerade eben Nextcloud tatsächlich von Nextcloud, also von Stuttgarter Nextcloud genau. äh, geliefert wird, da ist es glaube ich relativ klar, klarer Fall, aber du hast recht, zum Beispiel MariaDB oder auch Postgres werden von Bitnami paketiert, das sind halt nicht die offiziellen Charts von Postgres und von Maria, sondern das sind halt die von einer Third Party, das muss man halt wissen, glaube ich.
1: Genau, und ja, es gibt öfters mal auch keine Helmcharts von der von der Official Party, weil die sich mit Helm zum Beispiel auch einfach vielleicht nicht beschäftigen. Kubernetes ist vielleicht auch einfach nicht deren highest priority gerade und dann ähm, haben die einfach keinen Helmchart. Aber ich würde da auch sagen, oft ist ein Helmchart das, das höchste an Customizability, was geht. Das heißt, so ein Helmchart von Bitnami ist halt bis zu jeder Property customizable, weil logischerweise, wenn das irgendjemand benutzen will, muss das so konfigurierbar sein, dass jeder das benutzen kann. Und manchmal ist es auch einfach nicht schlau zu sagen, ich nehme mir jetzt das höchst customizable Chart, weil das vielleicht auch einfach nur verwirrt, sondern ich nehme mir für mich einen Minimal Viable Setup für eine Postgres, wo ich wirklich nur sage, okay, ich kann den Hostname vielleicht verändern oder den da Datenbanknamen, den User und das Passwort und es reicht mir. Ja? Man muss da immer einen ganz guten Schnitt finden, weil man findet sich dann sehr schnell in so einem Gebiet, wo man sagt, ey, ich kann jetzt einfach alles konfigurierbar machen, voll geil und dann kann es jeder benutzen aber es bringt dir vielleicht auch einfach gar genau, nichts. Genau, da ist
0: dann ein Service, der irgendwie drei Entitäten speichert und vier Tabellen hat. Genau. Und der hat dann die mundgelutscheste und am besten konfigurierte Postgres mit irgendwie sechs Stunden Aufwand.
1: Ja, und das bringt dir dann halt auch nichts. Aber da ist es gut und schlecht, dass Helm einfach auch mega konfigurierbar ist. Noch weitere Vorteile einfach von Helm sind zum Beispiel... Conditionals oder Zusammenstellung von bestimmten Templating Strings. Das ist unglaublich customizable. Das basiert auf der Go Templating Engine und du kannst dir auch Variablen zusammenbauen, aus verschiedensten Sachen zusammenfrickeln und dir dann bestimmte Properties genau reinsetzen oder bestimmte Namen zu Containern geben und es ist es ist endlos eigentlich und dieses Helm-System ist einfach unglaublich mächtig, kann aber auch zu mächtig sein für manche Use Cases. Also da Vorsicht geboten, ich muss aber sagen, Helm ist der Shit. Also wenn ihr Kubernetes macht, guckt euch Helm an, weil das ist der Player, das ist das, was man macht. Ohne Helm... Ich will, ich, ich will gar nicht mehr ohne Helm machen, weil ich habe gemerkt, wie nice das ist, nicht jedes Mal, weil ich habe nämlich ein Deployment bei einem Kunden gemacht, was wir vorher intern hatten und ich habe einfach gemerkt, wie schlimm das ist, wenn ich durch jede einzelne Jammel gehe. Und in jeder einzelnen, ja, weil diese dumme URL-Ender oder diese URL von irgendwelchen, weißt du, dann konfiguriert man im Frontend auch noch die URL, weil der muss ja dann auf den Backend-Service zugreifen und das ist durch Variablen einfach so viel geiler. Und es ist nicht mehr 10.000 Mal Copy-Paste, sondern es ist einheitlich und mega gut verständlich. Ich kann Helm nur empfehlen.
0: Und es funktioniert auch super gut mit Git-DevOps-Pattern und mit Rancher.
1: Ja, also Rancher wird auch an sich nur durch Helm deployed, soweit ich weiß. Ja, es gibt noch den
0: Weg zu Fuß, aber der Standard ist tatsächlich ja, mit Helm.
1: Aber den will auch keiner machen. Also ich würde sagen, wenn ihr eine Applikation habt, die mehr als fünf Services habt, benutzt Helm. Es wird euch eine Menge Arbeit ersparen. Kann ich
0: so bestätigen und deswegen an die Studierenden von mir, die zuhören, nutzt Helm. Das war dann wohl unser Thema der Woche. Und wir kommen jetzt ganz passend dazu, zu dem Code der Woche. Das ist nämlich eine ganz besondere Idee.
1: Genau, und es ist eine, ich würde sagen, eine nicht so typische Idee. Also die meisten Developer unter euch werden das, denke ich, nicht als Idee sehen. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine geworden. Ähm, ich war ganz lange, habe ich Rancher als, als Management-Plattform im Browser benutzt und ich muss auch sagen, Rancher ist verdammt stark, was, äh, was die Features angeht. Und ich glaube, sie haben sich auch tatsächlich sehr viel an Lens, das ist nämlich die Idee, die ich äh, im Code der Woche mit reingenommen habe, äh, tatsächlich abgeguckt, weil die Parallelen sind schon sehr markant. Auf jeden Fall kann Lens alles, was du mit Kubernetes machen will, out of the box. Du hast eine mega starke UI, um dich im Cluster umzuschauen, die, die Ressourcen zu konfigurieren, die Ressourcen dir anzugucken. Du kannst in die Logs gucken, du kannst direkt eine Shell aufmachen, du kannst dir angucken, okay, was für Labels sind an diesem Deployment dran, was für ein Container, was für Events sind da passiert. Wo, wo hängt es jetzt gerade, ist mein Job durchgegangen, was für Storage habe ich hier, also alles an einem Platz und auch relativ schnell, wo ich manchmal sagen muss, Rancher ist ein bisschen langsam, natürlich, weil es im Browser ist und Lens hat da einfach den Vorteil, dass es eine Native Application ist, es ist einfach mega nice, also wenn ich irgendwie lokales Development mache mit Services, die ich in Kubernetes deploy, benutze ich nur noch Lens, um meine Ressourcen zu managen und meine, ja, alles damit quasi zu machen, alles mit Kubernetes. Ich gucke auch damit in die Cluster von den Kunden, in unser internes Cluster und kann da einfach mega schnell pinpointen, okay, wo ist da der Fehler, wo geht's gerade kaputt, okay, ich kann in die Logs gucken, ich kann auswählen, welcher Pod, und es ist einfach schneller, als wenn ich mit dem, als wenn ich mit der CLI arbeiten würde. Und ich benutze die CLI sehr viel für Kubernetes und ich bin damit auch gestartet. Also es ist nicht so, ich bin verwöhnt irgendwie von der von UIs oder so, sondern ich habe ganz viel Konsole gemacht. Und ich muss sagen, Lens erleichtert dir so, so viel. Es ist wirklich nice. Sieht es noch so aus
0: oder passiert das auf Visual Studio Code?
1: Äh, das sieht, glaube ich, tatsächlich nur so aus. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so Parallelen dazu gemerkt, tatsächlich.
0: Okay, macht echt einen guten Eindruck. Also scheint äh, sehr zugänglich zu sein.
1: Genau, und ähm, soweit ich weiß, komplett kostenlos. Man kann sich, wenn man Spaces benutzen möchte, um sich zum Beispiel im Team eigene Environments in Lens zu sharen und zu managen, kann man sich quasi so eine Teams Edition holen, aber wenn du ein einzelner Nutzer bist, komplett kostenlos. Genau, kostenlos und Open-Source, so wie ich sehe. Genau. Ähm, sehr geil. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr irgendwas mit Kubernetes macht, guckt euch Lens an. Ähm, man kann sogar Helmcharts damit managen.
0: Ja, das wäre jetzt ja schlimm, wenn das nicht ginge.
1: Genau. Ähm, ist aber natürlich, ne? Helmcharts sind quasi eine Custom, Custom API-Objekt. Das ist kein Kubernetes-Native-Ding. Aber, ähm, Genau, man kann, es hat eingebauten Helm-Support, mit dem man sich die Helm-Deployments angucken kann und auch, welche Helm-Charts man vielleicht deployen kann oder schon deployed hat. Also mega, mega nice. Kann ich empfehlen.
0: Ja, nice. Und wenn du nicht in der IDE rumhängst, dann hängst du in Elden Ring rum. Kann das sein?
1: Tatsächlich, ich bin fasziniert von diesem Game. Ich muss sagen, es ist seit langem das geilste Game überhaupt. Also ich finde, es ist der geilste Souls-Teil, was ist vielleicht Elden Ring für die Leute, die nicht wissen, was Elden Ring ist? Ich bin da, ich bin da einfach sehr fasziniert von. Und zwar ähm, vielleicht hat man schon mal von Dark Souls gehört. Dark Souls ist so ein sehr schwieriges RPG, ähm, Singleplayer, ein bisschen Multiplayer ähm, RPG, was so unter Gamer eigentlich relativ bekannt ist als so ein relativ schweres Spiel, weil das Game hat halt keinen Easy Mode. Das ist so schwer, wie es ist. Und äh, ja, man stirbt sehr oft. Aber jetzt hat From Software nach Dark Souls 3, Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 1, äh, Sekiro. Den einen neuen Teil rausgebracht oder ein neues Spiel, aber From Software macht halt nur diese Games. Ich würde es jetzt auch als Souls-Game quasi betiteln. Äh, und zwar Elden Ring und es ist Open World, das war vorher nicht so, das war in keinem Game vorher so von From Software und es ist unglaublich gut. Es ist alles, was ich mir zumindest erwünscht habe von diesem Titel und noch mehr. Die Welt ist unglaublich detailliert, unglaublich durchdacht. Es gibt so viele Secrets, es gibt so viel zu entdecken, so viel, was man im ersten Durchlauf vielleicht auch gar nicht sieht. Es gibt so viele Waffen, so viel Variety, so viele Gegner, so viel Liebe ist da einfach drin und sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Nachdem irgendwie, was weiß ich, New World rausgekommen ist, was ein gutes Spiel war, so no, no shame on Amazon Games, aber was halt einfach nicht fertig war. Und man geht dann in diese Welt rein mit der Experience von New World und sieht eine komplett mit der Liebe ausgeschmückte Welt, wo wirklich in jeder Ecke irgendwas ist, was man entdecken kann. Und es ist einfach schön. Es gibt zwar einige Bugs, die... Teilweise das Spielerlebnis ein bisschen schwierig machen oder auch PvP ein bisschen ähm, eindämmen, ein paar Exploits, die ein bisschen Game-Breaking sind, aber nichts, wo ich sagen würde, das macht das komplette Spiel kaputt. Das sind kleinere Sachen, die die Entwickler auch relativ schnell wieder rauspatchen. Ich bin da... Einfach, ich bin mega gehypt, ich bin ein kleiner Fanboy, ich habe mir auch Merch geholt, es tut mir leid. Ich bin sehr, sehr großer Elden Ring Fan und ich kann es wirklich jedem ans, ans, Herzen legen, ans Herz legen. Es ist der beste Titel, wenn nicht sogar vielleicht mein Favorite Game of all time. Es ist unglaublich. Es sieht echt sehr gut
0: aus, muss ich sagen. Und ich habe dir den Artikel geschickt, den du nicht gelesen hast. Vor ich habe ihn angefangen hast zu ihn lesen. angefangen zu lesen und hast du gemerkt, es sind zu viele Buchstaben. Genau. Und ähm, es war ein sehr spannender Artikel, weil ich komme eigentlich aus der anderen Ecke von diesem Artikel. Er zeigt nämlich auf, wie Elden Hieronymus Bosch rezipiert und zitiert und sich davon inspirieren lässt. Und ich habe mir gedacht, ich zeige mal... Als ergänzenden Code der Woche erstmal diesen Artikel. Er liest ihn euch durch, wenn er für Kunst Interesse zeigt. Schaut euch aber auch Boschprojekt.org an. Wer ist Hieronymus Bosch? Hieronymus Bosch ist ein Vorrenaissance-Maler aus den Niederlanden, der mit seiner Art und Weise zu zeichnen bzw. zu malen seinesgleichen sucht. Das sind dystopische, verrückte. Skurrile, angsteinflößende Figuren, die er auf Altäre, auf Tryptichons, auf äh, Holzbilder gemalt hat. Und ja, eine, eine Welt für sich selbst. Das Problem ist, dass die meisten der Bilder von ihm auf Holz sind und deswegen ganz besonders temperiert gelagert werden müssen und deswegen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Und deswegen gibt es auf boschprojekt.org freie, extrem hochauflösende Scans von seinen Bildern und schaut euch das einfach mal an. Es ist unglaublich gut in diesen in diese riesigen Scans einzutauchen und auf diesen Wimmelbildern von Renaissance Malerei dann die Details zu erforschen. Macht sehr viel Spaß Boschprojekt.org mindestens genauso viel Spaß wie Elden Ring zu
1: spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, vor allem auch, ähm, wo Elden Ring vielleicht auch oder Miyazaki und George R.R. Ach oh Mist, wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. George R.R. Martin heißt er, glaube ich. Genau, Martin, der genau. Game of Thrones Mensch. Genau, äh, woher die ihre Inspiration genommen haben für diese wirklich mit Liebe erschaffene Welt, die so tief auch Story übermitteln kann. Es ist, ich, ich liebe es einfach.
0: Schaut euch beides mal an, je nachdem, ob euch Games oder Kunst mehr interessiert. In diesem Sinne machen wir den Deckel zu. Ihr könnt uns folgen auf Twitter at @excentra at @codecultureport. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben: codeculture@excentra.de. Ihr könnt bei uns arbeiten: karriere@excentra.de. Und schickt uns Feedback, wenn ihr wollt. Bleibt uns gewogen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Deinen Ritterspott gar nicht gegessen. Ich fand es auch ein bisschen, stören, bisschen störend, wenn du da die ganze Zeit gegessen hast. Und vor allem musstest
0: du dann sprechen in der ja, Genau, Zeit, oh, und, ich, und wird, ich wusste dann, okay, dann Mist, ich,
1: musste, ja, ich musste dann auch weiterreden. Ich habe mir dann irgendwas aus dem Arsch gezogen. Das ist aber eine gute Strategie, <lacht> dich dauerhaft
0: zum Reden zu bringen. Also ich glaube, ich muss mir jetzt immer so einen Ritterspott machen. Nee, bitte nicht. Rede, wenn es der Rede dann ist der Redeanteil. Der vor allem Klasse.
1: hast du einmal auch dich unmuted, wo du noch was im Mund hattest. Und man hat das voll gehört. Und ich fand das. Echt nicht so. Müssen wir jetzt angenehm. tatsächlich nachträglich, nachträglich cutten. Also mir ist es egal, aber den Zuhören vielleicht
0: nicht. <lacht>